0: Geschichten und Gespräche aus der Buchhandlung. Anna Jeller präsentiert Fußnoten. Wir haben heute einen Gast und ein sehr spannendes Thema, nämlich den Beruf Lektor, Lektorin. Liebe Nathalie Thornei, ich freue mich sehr, dass du heute nicht in Berlin hinter deinem Schreibtisch sitzt, sondern in Wien zu Besuch bist und meine Fragen beantworten wirst. Liebe Anna, ich freue mich sehr, dass ich hier bin, neben dir in Wien. Der Beruf Lektorin ist ja spannend und abwechslungsreich, aber wir kennen den Begriff und können uns aber oft nicht wirklich vorstellen, was man da macht. Also, was tut eine Lektorin? Also, in erster Linie mal lesen und sich in einen Text hineinfühlen
1: in die Geschichte in die Sprache, in das, was äh, möglicherweise als Fracht hinter einem Text verborgen ist, dem auf die Spur zu kommen und dann mit dem Autor oder der Autorin zusammen eine gute oder noch bessere als die
0: schon vorliegende Form zu finden. Und welche Ausbildung braucht da? Wie wird man Lektorin? Gibt es da viele Zugänge oder gibt es da einen ganz straighten Zugang? Wie ist das normalerweise bzw. wie war das bei dir? Ja, es gibt äh, mittlerweile sogar einen Studiengang in Deutschland, soweit ich
1: weiß, in Hildesheim, an der Uni Hildesheim, äh, für Lektorieren. Aber eigentlich ist es ein klassischer Beruf, in den man, ich sage jetzt salopp, Reinrutscht. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben wahrscheinlich äh, Germanistik studiert oder Literaturwissenschaft oder irgendeine Sprache. Aber es gibt auch Leute, die von ganz anderen Ausbildungsecken herkommen. Aber es ist ein Job, den man nur lernt, äh, indem man ihn macht, also learning by doing. Ja. Die meisten äh, rutschen dann zum Beispiel über ein Volontariat in einem Verlag, in eine Assistenz und haben, wenn sie dann Glück
0: haben, Irgendwann ein Jobangebot an der Hand. Okay, also dann hat man irgendwann einen Job und geht es dann darum, dass man die Rechtschreibfehler verbessert oder die Sätze kürzt oder sitzt man da den ganzen Tag hinterm Schreibtisch und liest in diesen Manuskripten rum? Wie geht es wirklich? Also das war immer so früher meine naive Vorstellung. Ich habe ja mit dir schon einiges gearbeitet und weiß, dass es anders ist, aber unsere Zuhörerinnen wissen es vielleicht noch nicht. Ja, man sitzt
1: viele Tage hinterm Schreibtisch und äh, liest Texte, aber der Beruf ist sehr vielschichtig, äh, weil diese Bücher müssen ja auch, oder diese Texte müssen ja auch einmal in den Verlag kommen. Und das heißt, man muss sich von seinem Schreibtisch wegbewegen und die auch finden und suchen. Ja und das ist etwas sehr Aktives. Ne? Also das heißt, entschuldige, das heißt, du bist auch eine Art Scout. Ja, also klar, also im weitesten Sinne natürlich. Äh, man ist, man bewegt sich in einem Feld, in dem diese Menschen tätig sind, die Bücher schreiben und man knüpft neue Verbindungen, man hört was, man entdeckt was, man liest was und äh, dann akquiriert man den Titel für den Verlag, für den man arbeitet oder spricht den Autor, die Autorin an. Und ansonsten ist man natürlich, wenn man in diesem Verlagsumfeld ist, da, da sind ja äh, internationale Kolleginnen und Kollegen, die auch in diesem Netzwerk arbeiten und das bedienen. Ja? Mhm. Und
0: da entsteht oftmals auch vieles weil ich wollte ja fragen zum Teil ist diese Frage ja schon ein bisschen so fast wie nebenbei beantwortet ob das ein Unterschied ist ob man mit jemand ganz bekannten und schon arrivierten zusammenarbeitet oder wenn das jemand ist der der ganz ganz neu ist. Ich meine, was ist da ist es da mit dem einen einfacher als mit dem anderen oder ist es da einfach auf, auf den jeweiligen Menschen drauf an? Was sind da deine Erfahrungen? Also, ich würde sagen, eher zweiteres, ja? Also, ich habe mit sagen wir mit
1: ganz jungen, noch unerfahrenen Autorinnen und Autoren gearbeitet, die sehr schnell und sehr ganz ohne Umschweife zur sache kommen konnten und auch und auch die Arbeit am text super gelungen ist und dann gibt es wieder andere wo man mehr Entwicklungsarbeit reinstecken muss und umgekehrt ist es auch so dass bei den arrivierten Autoren es gibt dieven ja ohne Zweifel aber es gibt viele die schon sehr berühmt sind und und viel gemacht haben und trotzdem einem auf Augenheue begegnen und das ist schön. Ja. Im Grunde, glaube ich, die wichtigste Eigenschaft, die man als Lektorin haben muss, ist
0: Empathie. Ja, wie bei allem, dass mhm. man gut und gerne macht. Genau. Ja, der Beruf kann ja nicht nur superschön sein. Ja. Äh, gibt es sowas wie einen Termindruck mhm. oder gibt es äh, Autorinnen und Autoren, die absolut hartleibig sind und sich nichts sagen lassen. Und wenn das so ist, was machst du dann?
1: Äh, ja, es gibt natürlich die Schattenseiten. Man muss mit Menschen sehr gut umgehen können. Dazu gehört, äh, ja, dass man auch viel aushalten muss mitunter. Und man natürlich immer äh, darauf achtet, dass es der Sache dient. Ja, und dass man diese Ebene auch herstellt und auch dem Autor und der Autorin vermittelt, dass es um die Sache geht, ja, und nicht um etwas Persönliches. Ne? Aber das kippt natürlich sehr oft, weil es ja auch
0: eine Eine sehr emotionale Arbeit, sehr, sehr ich emotional mir auch
1: als, ne? und ja. auch intim manchmal. Ja. Ne? Also ja. man kommt, man kommt sich ja schon sehr nahe. Ja? Und ja. das ist, ich finde
0: immer, das ist das Schöne und das Schwierige zugleich. Mhm. Ja. Und wie ist das eigentlich? Macht es einen großen Unterschied, ob du mit einem original deutschsprachigen Text arbeitest oder ob du mit etwas arbeitest, das übersetzt ist oder übersetzt wird? Sowas lektorierst du ja auch. Was ist da der Unterschied? Wie muss man sich das vorstellen? Oder gibt es da überhaupt keinen Unterschied?
1: Oh ja, es gibt einen sehr großen Unterschied, ne? weil wenn ich im, wenn ich, mit Originaltexten arbeite, dann kann ich ja auch stärker eingreifen in den Text. Ne? Also dann gehe ich, äh, dann kann ich sagen, du, diese Szene passt nicht oder diese Figur muss nochmal ganz umgeschrieben werden oder die Geschichte läuft da aus dem Ruder, sie wird zu schnell, zu langsam. Äh, das kann man, da kann man wirklich noch viel mehr formen, ja, wenn es notwendig ist. Bei einer Übersetzung arbeite ich auf der sprachlichen Ebene, weil ich kann ja nicht der Originalautorin, deren Buch schon längst erschienen ist, äh, was rausstreichen. Ne? Also da arbeite ich aber an der Sprache. Da,
0: das heißt, muss schauen, ob die Übersetzerin dem Original gerecht wird. Also das heißt, da müsstest du dann mit der Übersetzerin dich unter Umständen genau. auch nochmal hinsetzen. Also ja, und, das und tut man. Das macht man dann. Genau.
1: Und wenn dann Fragen auftauchen, es gibt immer wieder die Frage, oder die Frage ist mir oft gestellt worden, wie kannst du ein, eine Übersetzung lektorieren, wenn du jetzt nicht äh, finnisch sprichst, zum Beispiel. Mhm. Ja? Und dann sage ich oft, das ist ein Vorteil, weil ich lektoriere ja nicht äh, das finnische Buch oder den finnischen Text, sondern den deutschen Text. Ja? Mhm. Und wenn ich da in der Übersetzung in der deutschen Übersetzung, was rauskommt, wo man sieht, da stimmt was nicht, dann geht man
0: natürlich zurück ins Original. Ne? Mm, ja, klar. <lacht> was mich immer sehr beschäftigt, ist, wie trennst du, also du arbeitest ja mit, mit Schreiben, mit Lesen, und du hast ja auch deinen eigenen Stil. Mhm. Wie geht das, dass du dann den von dir lektorierten Sachen nicht deinen Stempel und deinen Stil aufdrückst. Gibt es da eine Technik? Ist das Erfahrung? Äh, weil ich denke mir, das wäre ja etwas, was, was, das Lektorat ja nicht darf oder ein gutes Lektorat keinesfalls machen sollte. Ja, eine
1: wichtige Frage. Ich, ich habe mal irgendwo gelesen, es stammt jetzt nicht von mir, aber dass mein, also unser Grad an Eingriffsmöglichkeiten sind ungefähr 30 Prozent an Veränderungen, die man, schon viel. ja, die man machen kann in einem Text. Aber es ist natürlich genau wie du sagst, wenn ich jetzt da meines reinbringen wollte, dann wäre es ja nicht mehr der Text von der Autorin oder dem Autor. Und es gibt solche Beispiele, ja, aber dann ist es meines Erachtens kein gutes Lektorat. Ich habe auch immer wieder, finde ich, den den Vergleich ganz gut mit, äh, mit einem Handwerk wie der Schneiderei, wenn ein Kleid wunderbar geschnitten ist, dann macht es seine Trägerin schöner. Aber man weiß nicht genau, warum das so ist. Mhm. Vielleicht ist das am ersten so ein, ein Bild, mit dem man das äh, vergleichen kann, das
0: gute Lektorat. Ja. Das ist ein, ein, ein wunderschönes Bild. Das ist ja fast schon, fast schon ein Schlusswort. Aber ich möchte noch ein bisschen so... Keine, keine konkreten Zahlen, aber arbeiten im Lektorat eigentlich mehr Männer oder mehr Frauen und ist das etwas, das super gut bezahlt ist oder ist man eher mehr im wie soll ich jetzt sagen ist man da eher mehr auf einer einer unteren Schiene? Wie würdest du das einschätzen oder was sind da deine Erfahrungen?
1: Also grundsätzlich ist die Verlagsbranche eine eher weibliche Branche in fast allen Bereichen. Im Lektorat würde ich sagen, ganz klar. Also kann jetzt keine Zahlen aufwarten, aber ich würde sagen, 80 Prozent sind wahrscheinlich Frauen. Und ist es gut bezahlt? Wie ist der Status? Ich glaube, das hat sich sehr verändert mit dem ganzen Strukturwandel, der unsere Branche ja betrifft. Aber ich kann mich erinnern, in einem der Erstverlage in dem ich gearbeitet habe, war es so, dass äh, die Lektoren im obersten Stockwerk saßen und darunter in den anderen Stockwerken waren die anderen Abteilungen. Äh, das hat sich jetzt mitunter geändert, also jetzt auch im übertragenen Sinn. Aber trotzdem ist der Kopf eines Verlags
0: ist immer der Inhalt, den er verkauft. Das kann gar nicht anders sein. Also ich für meinen Teil habe jetzt, glaube ich, alle Fragen, die mir eingefallen sind, gestellt. Aber ich glaube, du machst ja noch viel spannendere Sachen, die auch zu deinem Beruf gehören, von denen ich eigentlich viel zu wenig weiß. Vielleicht kannst du uns da auch noch ganz kurz was erzählen, wo sich nämlich niemand oder fast niemand vorstellen kann, dass das auch irgendwie mit Lektorat oder mit verwandten Berufen zu tun hat und was halt da noch geht und was noch Spaß macht.
1: Ja, gern. Also ich zum Beispiel mache gerade eine Ausbildung zu einer Art Schreibpädagogin an einer Hochschule in Berlin und beschäftige mich zurzeit sehr viel mit dem, was das Schreiben ausmacht. Jetzt nicht nur Handwerk und Technik, sondern äh, auch, wie man an Ideen rankommt und wie man sie auch aus seinem eigenen Kopf äh, hervorbringen kann. Das heißt, ich arbeite jetzt auch äh, viel mit Menschen, die nicht Autorinnen und Autoren sind, sondern die einfach gerne schreiben. und Also Laiendarsteller genau. sozusagen, und wenn man es ganz
0: frech formuliert. Natürlich.
1: Und die kreativ sind. Und das ist für mich natürlich auch ein völlig neues Feld, wo ich auch umlernen muss, dass es nicht Profis sind, ja, die mit denen ich arbeite. Und die kann ich, denen kann ich natürlich auch nicht so begegnen, wie ich sonst einem Autor oder einer Autorin begegne. Aber das ist ein ein sehr, sehr spannendes und weites Feld und macht großen Spaß. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel so eine offene Kiez-Schreibwerkstatt in Berlin, wo Leute kommen, die schreiben wollen und ich weiß nie, wer da bei der Tür hereinkommt. Ja? Also mhm. eine der Herausforderungen ist, sich auf äh, Menschen einzustellen, die man gar nicht kennt und mit denen was Kreatives, Spannendes
0: zu machen. Ja? So wie wir mit unseren Kundinnen und Kunden. Genau. Wir wissen ja auch nicht, wenn die Tür aufgeht, was uns da erwartet. Ne? Genau. Super spannend. Eine zweite
1: Sache vielleicht sage ich noch schnell, letzte Woche im Entstehen war, es haben mich einige Autorinnen oder immer wieder begegnet mir, dass dass man tiefe Gespräch oder das ausführliche Gespräch über Texte auch vielen Autorinnen und Autoren fehlt. Ja? Und dass man gerne mal etwas lesen möchte und andere, die einem wirklich gut zuhören, darauf antworten und etwas Feedback dazu geben oder einfach eine Frage stellen. Ja? Mhm. Und sowas reift jetzt gerade in mir, so eine Gruppe vielleicht zu gründen, mhm. ja, mit anderen zusammen.
0: Super spannend, liebste Nathalie. Also ich glaube, dass so manche junge Frau und mancher junge Mann sich überlegt, ob er da nicht auch in diese Richtung hin will. Vielen, vielen Dank, dass du uns diese Fragen beantwortet hast und dass du überhaupt da bist. Das finde ich ja sowieso wunderschön. Danke.
1: Vielen Dank, liebe Anna. Es war mir eine Freude. Und ja, wer auch immer in den Beruf kommt, wird glücklich werden damit.
0: <lacht> Anna Jeller präsentiert Fußnoten. Besuchen Sie unsere Buchhandlung in der Margaretenstraße 35 oder online auf annajeller.at.